1: Tausende Passagiere der Lufthansa hatten heute mit großen Problemen zu kämpfen. Die Fluggesellschaft hat wegen einer IT-Panne weltweit Flüge gestrichen. Zeitweise wurden an Deutschlands größtem Drehkreuz in Frankfurt alle Starts und Landungen ausgesetzt. Ausgelöst wurde das Chaos auf einer Baustelle der Deutschen Bahn. Dort wurden von einem Bagger Glasfaserkabel durchtrennt. Unklar ist noch, wieso die Ersatzleitungen nicht funktionierten. Jede Menge gestrichene Flüge und lange Schlangen an den Schaltern. Der Ausfall der Computersysteme bei der Lufthansa legt heute Deutschlands größtes Luftfahrtdrehkreuz über mehrere Stunden weitestgehend lahm.
2: Hier ist das absolute Chaos. Das Problem ist, was ich
3: hier als Betroffener sehe, ist, dass die Lufthansa hier nicht in Informationsvorschub bringt. Das
2: heißt, die Leute informiert, dass sie einen Tierausfall haben. Irgendwann kam dann halt die Nachricht, der Flug ist gecancelt. Und Jetzt stehe ich hier in einer fröhlichen Wartegemeinschaft mit vielen hundert Menschen,
1: um äh, Flug umzubuchen oder zumindest den Koffer wieder zurückzubekommen. Damit es am Boden nicht zu eng wird, waren über Stunden auch keine Landungen erlaubt. Laut dem Flughafenbetreiber Fraport mussten rund 240 Flüge gestrichen werden. Die Ursache für die IT-Probleme, mehrere versehentlich durchtrennte Glasfaserkabel. Passiert gestern Abend bei Ausbauarbeiten an einer Bahnstrecke im Nordwesten von
2: Frankfurt. Eine Baufirma hat eine Bohrung durchgeführt und bei 5 Meter Tiefe, also besser kann man Kabel gar nicht schützen, vier Glasfaserkabel durchtrennt. Und man kann sich die vorstellen, so wie diese Kabel hier, etwa auch in dieser Stärke, 500 dieser haarfeinen Fasern sind dabei durchtrennt worden. Zwei der vier beschädigten Kabel konnte die Telekom
1: bereits reparieren. Laut Lufthansa hat sich der Flugverkehr am Abend weitestgehend normalisiert. Die Probleme beim Fliegen werden für viele übermorgen weitergehen. Die Flughäfen Frankfurt, München und Hamburg teilten mit, dass es am Freitag keinen regulären Flugbetrieb geben werde. Grund ist der angekündigte Warnstreik der Gewerkschaft Verdi, unter anderem beim Sicherheits- und Bodenpersonal. Alleine der Frankfurter Flughafen plante am Freitag mit etwa 137.000 Passagieren. Die NATO-Verteidigungsminister haben am zweiten Tag ihres Treffens eine engere Zusammenarbeit vereinbart. Schweden und Dänemark schlossen sich einer deutschen Initiative an, die Flugabwehr besser aufeinander abzustimmen. Außerdem wurde die Stärke der Truppen in Bereitschaft deutlich erhöht. Der russische Angriff auf die Ukraine hat bei vielen NATO-Staaten auch zu der Bereitschaft geführt, für die Verteidigung mehr Geld auszugeben.
2: Unübersichtlich, kalt, ein erbitterter Kampf um oft nur wenige Meter. Diese Bilder hat heute das russische Verteidigungsministerium veröffentlicht. Sie sollen die aktuellen Gefechte zeigen. Ich würde das als einen wirklich harten, zermürbenden Abnutzungskampf beschreiben. Mit hohen Verlusten, vor allem auf der russischen Seite. Es gibt keine ausgefeilten Taktiken, sondern nur frontale Angriffe in immer neuen Wellen. Der Krieg erschreckend real direkt vor den Toren der NATO. Darauf will sich das Bündnis neu einstellen. Etwa mit 300.000 Soldaten in hoher Einsatzbereitschaft, fast zehnmal so viele wie bisher. Und? Mit mehr Truppen im Osten des Bündnisses. In der Ukraine sind derzeit 110.000 Quadratkilometer besetzt. Estland hat nur 45.000 Quadratkilometer. Das heißt, wir können es uns nicht leisten, auch nur einen Meter unseres Landes preiszugeben. Zur Neuaufstellung zählt auch mehr Geld für Armeen und Waffen. Deutschland hat das berühmte 2-Prozent-Ziel der NATO nie erreicht, doch heute ganz andere Töne. Sich allein dem 2-Prozent-Ziel annähern zu wollen, wird nicht reichen.
3: Es muss die Basis sein für alles Weitere.
2: Deutschland müsste dafür rechnerisch mindestens 15 Milliarden Euro mehr für Verteidigung ausgeben, jedes Jahr. Das
3: ist meine Position und die des Kanzlers. Alles Weitere wird jetzt, äh, und die des Parteivorsitzenden, und das wird jetzt die Frage der nächsten Tage und Wochen sein, das innerhalb der Koalition zu verhandeln.
2: Pistorius erwartet durchaus noch Widerstand. Den aber höre er sich zu Hause an. Mit klaren Worten und einem deutlich anderen Stil ist der neue Verteidigungsminister gestern und heute hier bei der NATO aufgetreten. Ob Kritik an langsamen Panzerlieferungen anderer Länder oder dem klar formulierten Kurswechsel bei den Militärausgaben, die Verbündeten sind gespannt, ob den neuen Tönen aus Deutschland auch eine entschlossene Politik folgt.
1: Eineinhalb Wochen nach den Erdbeben in der Türkei und Syrien mit zehntausenden Toten wird die Region weiter von Erdstößen erschüttert. 3.800 Nachbeben wurden bislang registriert. Noch immer hoffen viele Menschen, dass ihre Angehörigen lebend unter den Trümmern gefunden werden. Doch die Chancen dafür sind gering. Angesichts der Zerstörungen gelingt es kaum, den Überlebenden zu helfen. Es fehlt an allem. Es scheint wie ein Wunder.
3: Melika Imamolu kann nach neun Tagen lebend aus den Trümmern ihres zusammengestürzten Hauses geborgen werden. Hinter ihr liegen 222 Stunden Todesangst, Dunkelheit, Kälte und fehlendes Wasser. Ob sie tatsächlich überleben wird, entscheidet sich in den nächsten Tagen im Krankenhaus von Kachmaran Marash. Ansonsten sieht man immer mehr schwere Bagger auf den Trümmerbergen tausender eingestürzter Häuser. Auch ein Zeichen dafür, dass die Retter nach fast eineinhalb Wochen kaum noch Hoffnung haben, weitere Lebende zu bergen. Eine der am schwersten vom Erdbeben betroffenen Städte ist Antakya. Im Zentrum hatte Adnan Tekin einen Elektroladen. Nichts ist davon geblieben. Trotzdem kommt er jeden Tag hierher. Viele Verwandte hat er verloren. Wir finden unsere toten Familienmitglieder nicht. Weil keine Hoffnung mehr besteht, reißen die Bagger jetzt alles ab. At Tekin sind nur seine Frau und seine Kinder geblieben. Sie haben überlebt. Trotzdem will er hier in Antakya bleiben und beim Wiederaufbau helfen. Davor aber geht es um ein Dach über dem Kopf. Im Bahnhof von Osmanie zum Beispiel konnten mehrere Familien an einem stillgelegten Zug Obdach finden. Hier gibt es Wasser und ein wenig Wärme. Nur wenige Kilometer entfernt in Syrien, hier ist die Not noch größer. In einem Medizinbus untersuchen freiwillige Helfer Kranke und verletzte Kinder. Die medizinische Versorgung ist vielerorts zusammengebrochen. Das Hauptproblem ist, dass viel medizinisches Personal durch das Erdbeben getötet wurde. Die größte Sorge aber nun, wie auch im Nachbarland Türkei,
1: es drohen Seuchen wegen der allgemeinen hygienischen Verhältnisse. Bundespräsident Steinmeier hat seine Asienreise fortgesetzt. Sie soll dazu beitragen, Deutschland enger mit der Region zu vernetzen. Der nächste Stopp ist Malaysia. Die vergangenen zwei Tage war Steinmeier in Kambodscha. Das Land leidet unter den Folgen eines Bürgerkriegs und Völkermordes in den 70er Jahren, bei dem schätzungsweise 1,7 Millionen Menschen ums Leben kamen. Seit 1985 wird Kambodscha von Ministerpräsident Hun Sen regiert. Grundrechte wie Meinungs- und Pressefreiheit sind massiv eingeschränkt, Korruption dagegen ist sehr ausgeprägt. 2017 wurde die größte Oppositionspartei aufgelöst.
4: Ohne Schutzausrüstung geht es nicht. Der Bundespräsident bei Minenräumern in Kambodscha. Mit deutscher Finanzhilfe wurden hier in den letzten Jahren schon mehr als 18.000 Landminen aus der Bürgerkriegszeit aufgespürt, die immer noch Menschen verstümmeln. Kürzlich hat man in Kambodscha auch Ukraine trainiert. Frank-Walter Steinmeier unterwegs in einem Land, das noch nie ein deutscher Bundespräsident oder Kanzler offiziell besucht hat. Die Zeitenwende soll auch hier stattfinden. Suche nach neuen Partnern in einer Region, in der bislang China für viele Länder zentraler Geldgeber und Orientierungspunkt ist.
3: Ich glaube, wir müssen uns um Südostasien kümmern. Die Staaten hier, die in dem Asienbündnis bündnis miteinander verknüpfen, sind, immerhin 700 Millionen Menschen insgesamt. Insofern ein Teil der Welt, den wir nicht unterschätzen sollten.
4: Kambodschas Ministerpräsident Hun Sen regiert seit fast vier Jahrzehnten. Autoritär und eng an China orientiert, aber anders als Peking hat er den russischen Angriff auf die Ukraine klar verurteilt. Opposition, Menschenrechte, Pressefreiheit haben es allerdings schwer. Anfang der Woche hat der Regierungschef erneut ein unabhängiges Nachrichtenmedium sperren lassen. Chan Sokuntia ist eine der Managerinnen. Es wird immer schlimmer hier. Das bedeutet, dass die Menschen in Kambodscha die Wahrheit nicht mehr erfahren können. Treffen mit dem Bundespräsidenten, ein Zeichen der Unterstützung. Mehr jedoch kann er aktuell nicht bieten. Es ist bereits die dritte Reise Steinmeiers nach Asien innerhalb weniger Monate. Und es ist ein schwieriger Spagat, sich auch Ländern anzunähern, mit denen Deutschland politisch wenig verbindet. Gerade in Südostasien will man China aber nicht länger das Feld überlassen.
1: Die nachträgliche Auszählung von Briefwahlstimmen in Berlin ändert nichts an der Reihenfolge der Parteien beim Wahlergebnis. Die SPD bleibt zweitstärkste Kraft knapp vor den Grünen. Nur bei den Direktkandidaten im Bezirk Lichtenberg kann es noch eine Änderung geben. Das wird erst am Montag feststehen. Die Nachauszählung war nötig, weil 466 Wahlbriefe in Lichtenberg durch ein Behördenversehen liegen geblieben waren. Das neue Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation kommt nach Halle. Die Stadt setzte sich im ostdeutschen Wettbewerb gegen vier Mitkandidaten durch. Die Eröffnung des Kultur- und Wissenschaftszentrums ist für 2028 geplant. Dort sollen nicht nur die Erfahrungen der Ostdeutschen mit den politischen Umbrüchen der vergangenen 30 Jahre aufgearbeitet werden, sondern auch die Veränderungen bei den Nachbarn in Osteuropa.
0: Bisher häufig im Schatten des nahegelegenen Leipzig. Halle Saale. Eine Stadt, die einige Umbrüche erlebt hat nach der Wende. Nun soll auch er sich wandeln. Der Riebeckplatz, wie ein Bewerbungsvideo zeigt, vom Verkehrsknotenpunkt zum Zukunftszentrum Deutsche Einheit. Ein Ort zum Austausch und Forschen. Ein Mammutprojekt, von dem man hier viel erwartet dass es einfach spannend wird wahrscheinlich, dass man auch die Geschichte wieder nachvollziehen kann. In dem Zusammenhang werden vielleicht mehr Leute in den Osten kommen,
3: nach Halle kommen und sich selber eine Meinung bilden.
0: Für den Neubau stehen rund 200 Millionen Euro zur Verfügung, plus pro Jahr 40 Millionen Euro an Betriebskosten. Bis zu 200 Arbeitsplätze sollen entstehen. Der Zuschlag für das Zukunftszentrum war hart umkämpft. Vier weitere Standorte in Ostdeutschland hatten sich beworben. Die Entscheidung knapp gegen Frankfurt oder für Halle.
3: Einfach durch eine funktionierende Zivilgesellschaft, das also getragen, dass die Leute es wollen. Zum Zweiten exzellente Wissenschaft, zum Dritten hervorragende Anbindung in den ganzen mitteldeutschen Raum. Sie sind schnell in Berlin, sie sind schnell in Erfurt in 30 Minuten.
0: Womit sich das Forschungszentrum inhaltlich genau beschäftigen wird, offen. Klar ist, Erfahrungen der friedlichen Revolution in der DDR sollen die Forschenden leiten, zu, wie es heißt, neuen Zukunftsideen.
2: Die Region ist in besonderer Weise betroffen von Transformationsthemen. Ich nenne da äh, den ganzen Wandel äh, in der Chemie zum Beispiel. Es ist ja kein Projekt, was ausschließlich für Halle und für
3: Sachsen-Anhalt dienen soll, sondern für Ostdeutschland, Gesamtdeutschland, aber auch Europa wirksam sein muss.
0: Eine positive Wirkung vor allem auf die Wirtschaft in der Region erwarten Experten.
1: Man kann schon davon ausgehen, dass diese Einrichtung eine bundesweite Strahlkraft Entfalten wird. Das wird natürlich dann auch das Image der Stadt verbessern, die Sichtbarkeit. Sichtbar
0: ist vor Ort bisher nur ein Werbebanner. In einem Architekturwettbewerb wird entschieden, wie das Zukunftszentrum aussehen wird, das 2028 hier die Arbeit aufnehmen soll.
1: Skirennfahrer Alexander Schmid hat bei den Weltmeisterschaften in Frankreich Gold im Parallelwettbewerb gewonnen. Es ist die erste Medaille für den deutschen Skiverband bei dieser WM. Endlich ist sie da, die ersehnte WM-Medaille. Und dann auch noch die Goldene. Die Emotionen müssen raus, auch wenn Alexander Schmid eher ein ruhiger Alpinfahrer ist, aber ein sehr schneller. Gestern noch war der Mann aus Fischen im Allgäu im Mixed-Wettbewerb gestürzt, im Parallel-Einzelrennen. Aber ist er nicht zu schlagen. Im Finale hat der Österreicher Dominik Raschner keine Chance. Die Erleichterung ist greifbar im deutschen Team. Mehr als eine Woche lang mussten sie auf Edelmetall warten. Es ist die erste WM-Goldmedaille des DSV zehn Jahren. Und hier noch der Blick auf die Lottozahlen. 19, 22, 26, 33, 37, 45. Superzahl 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 16. Februar. Ab morgen führen Tiefdruckgebiete wieder Regie beim Wetter. Heute Nacht ist es noch meist locker bewölkt oder klar. Im Verlauf ziehen von der Nordsee her aber dichte Wolken auf, die regional etwas Regen bringen und sich morgen über die nordwestlichen Landesteile bis in die Mitte ausbreiten. Im Süden und Südosten ist es bis zum Abend noch überwiegend freundlich. Heute Nacht im Ruhrgebiet noch 5, im Bayerischen Wald minus 6 Grad. Morgen Höchstwerte von 3 Grad bei längerem Nebel in Niederbayern bis 15 Grad im Breisgau. Am Freitag meist Wolken verhangen, ab und zu Regen. Im Norden und im Bergland wird es teilweise stürmisch. Samstag kann es in der Mitte auch länger andauernd regnen. Sonntag im Bergland, im Süden und Osten zum Teil Schnee. Im Norden und Nordosten freundlicher. Um 22.15 Uhr beschäftigt sich Ingo Zamperoni in den Tagesthemen damit, wie die Reparatur einer Bahnstrecke einen Chaostag bei der Lufthansa auslöste. Und Warum Berlin auch die Wiederholungswahl des Abgeordnetenhauses nicht pannenfrei über die Bühne bringen konnte. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.